0: Otevřené hlavy, hlavy. série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy, každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu Wave. Litevské novinářce z Londýna nemohou mnozí hráči přijít na jméno. Mariam Dičgalvité ve svém pořadu Left Left Up a článcích rozebírá podmínky, v nichž videohry vznikají a politiku, jež se i v zdánlivě nevinných titulech odehrává. Dičgalvité se angažuje v hnutí za herní odbory nebo řeší dopad herních konzolí na klima. Videohry jsou podle ní nejdůležitější médium dneška, jak sama říká přední linií politiky mladých – a neměly by být ušetřeny ani té nejpřísnější kritiky. Na úvod se chci zeptat na váš názor na několik vlivných her z poslední doby. Můžeme začít třeba s Untitled Goose Game, simulátorem otravné husy.
1: Untitled Goose Game really came out of... Goose Game
2: se objevila z ničeho nic a úplně obrátila, jak o politice ve hrách přemýšlíme. Hodně politických her nakonec jen přesvědčuje už přesvědčené. United Goose Game je fascinující, protože hráče dostane do role, v níž musí sám pravidla hry podrývat. On je tou hlavní herní hrozbou. Někteří lidé hru vykládali jako konflikt, ale já se na herní husy dívám spíš jako na utlačovanou třídu. Jsou to domestikovaná zvířata, z jde strach. Neměli bychom ale zapomenout na autory hry, malé nezávislé studio House House. Nejenom, že vytvořili, řekněme, politickou hru, ale hry vytváří politicky angažovaným způsobem. Před nedávnem oznámili, že budou část výdělků darovat původním obyvatelům Austrálie. Stojí za to sledovat, jak hry vznikají, jaké výrobní prostředky se k jejich vývoji využívají a kam peníze z prodejů plynou. To mě zajímá víc, než jakékoliv politické poselství v samotné hře. Jde mi právě o tenhle konflikt mezi politikou na povrchu a politikou přítomnou v samotném výrobním
0: procesu. Možná se k němu vrátíme hned, protože se chci zeptat na střílečku Fortnite.
2: Fortnite je hra s největšími tržbami mezi lety 2018 a 2019. Otočilo se v ní tehdy přes 2 miliardy dolarů. I když to srovnáte s hudebním anebo filmovým průmyslem, je to pořád šílená suma. Většina lidí se navíc myslí, že Fortnite hrají hlavně mladší ročníky, přitom pouze něco přes polovině hráčů je pod 25. No a potom máte třeba Ninju, nejznámějšího Fortnite streamera, který každý měsíc vydělá okolo půl milionu dolarů jen tím, že hru hraje. Je to masivní fenomén a někteří Fortnite třeba považují za konkurenci Netflixu. Epic Games, autoři Fortnite, dokonce najímají přední světové DJ, aby ve Fortnite na živo zahráli pořádají virtuální koncerty pro deseti tisíce lidí, kteří na ně chodí jako herní avatary. Fortnite dlouhodobě rozšiřuje, co všechno hra může být. Stalo se z ní skoro jakési sociální médium. Představuje budoucnost hraní, ale je škoda, že se tohle všechno odehrává v kulisách nudné
0: střílečky z pohledu první osoby. Když sleduju Fortnite, napadá mě, co by na to řekl třeba Jean Baudrillard nebo Guy Debord. Je to obrovský spektákl. Hyperrealita přímo před našima očima. Fortnite aspoň ve stavu, ve kterém je teď,
2: neumožňuje hráčům projevovat se mimo jasné žánrové mantinely. Ve hrách jako Second Life anebo Pokémon GO to jde, ale Fortnite je příliš jasně definovaná tím, že je střílečka. Když zmiňujete Debora, tak jste musela vidět moje video o videohrách a situacionistech. Snažím se rozšiřovat perspektivy, kterými hry chápat. Krása situacionismu je v tom, že jeho představitelé a představitelky přemýšleli o výrobních procesech mnohem vážněji, než jejich kolegové. Jenže videoherní svět má k tomu, aby uvnitř něj vznikla nějaká debata o dekomodifikaci videoher jako média opravdu daleko.
0: A co Minecraft?
2: Zhruba před šesti lety vyšel v Guardianu článek Videohry nespůsobují násilí, ale jejich tvůrci na něj musí myslet. Je o válečných hrách a rozebírá, jak se v nich domlouvají lidé z hnutí alt takzvané alternativní pravice. Přišlo mi to jako promarněná příležitost. Autor textu Keith Stewart totiž napsal knihu, která se celá věnuje Minecraftu. Popisuje v ní, jak mu Minecraft pomohl najít cestu ke svému autistickému synovi. Je to fascinující čtení. Zmiňuji ho ale proto, že právě v Minecraftu se alternativní pravičáci taky ve velkém potkávají. K tomu, aby někdo vaši hru využíval k politicky problematickým cílům, nemusí být oválčení. Nejenom, že původního autora Minecraftu vyhodili, protože na Twitter psal neonacistické názory, ale alt-right lidé v Minecraftu staví hákové kříže, suchy Donalda Trumpa a podobně. Minecraft nese za umožňování alternativně pravicové indoktrinace stejný díl viny jako jiné, mnohem víc otevřeně politické tituly.
0: Co může tedy radikální politika nabídnout videohrám a obráceně? Z toho, co říkáte, se zdá, že takové spojení nemusí být na první dobrou viditelné. Je to moje a naše
2: selhání, nás progresivistů, že jsme prostě nechali tenhle obrovský kulturní prostor ležet ladem. O hrách jsme jako o politickém médiu neuvažovali. Jsou tu s námi skoro 60 let a politika v nich zcela očividně přítomná je. Jakého si politického vákua využila alternativní pravice a vytvořila v nich svoji infrastrukturu. Na levici přitom technologie pořád úzkopr odmítáme. Teprve nedávno jsme si začali doopravdy všímat, co se děje a bojím se, jestli není pozdě. Třeba volební úspěch Donalda Trumpa dává dobrý příklad, kam až alternativně pravicové politické organizování, včetně toho
0: virtuálního, může dojít. Jak jste se vůbec ke hrám dostala vy?
1: Pocházím
2: z radikálně anarchistického světa. Studovala jsem výtvarné umění a roky jsem skvotovala. Dřív jsem svoji zálibu v hraní skrývala. Víte, ve skvotu je tak málo elektřiny, že když jsem vytáhla svůj hrozně starý laptop a chtěla si něco zahrát, spolubydlící si mě dobírali. Říkali mi, proč nejdeš radši na výlet? Nejedeš na kole a neděláš něco rukama? Viděli hraní jen jako ztrátu času. Okolo roku 2017 jsem si kvůli alt uvědomila, že hry se staly tím největším kulturním prostorem. A protože jsem celý život antifašistka, začala jsem se ptát, proč tohle neřešíme. Proč se díváme z vrchu na médium, které je přitom tak skvělým útěkem od odcizujícího života v kapitalismu? Svojí diplomku jsem tak psala o hrách a politice. Myslela jsem, že tím to skončí, ale lidi to zajímalo. Tak jsem si založila blog, začala jsem natáčet videa a podařilo se mi trefit do dobré chvíle. Před dvěma lety nečekaně vznikla organizace Game Workers Unite, která podporuje zaměstnance v herním průmyslu v boji za práva, vytváření odborů a tak Došlo mi, že se tak propojuje všechno, co mě vždycky zajímalo. Třídní problémy, boj proti fašismu, vztah k umění a sociální změny. S psaním o hrách a politice je to ale marné. Buď to máte alternativní pravičáky anebo liberální levičáky. To je jeden z hlavních důvodů, proč lidé mají pocit, že okolo her nejde vést vážné intelektuální diskuze. Za to ve světě výtvarného umění máte 20 různých lesklých časopisů, které se umění věnují opravdu poctivě, často z materiální perspektivy. Chybí nám skutečně high-endové, přístupné a zajímavé herní médium.
0: V Česku nám chybí nejen jiná než liberální kritika her, ale taky pořádná kritika her jako taková. Proto jsem rád, že spolu můžeme mluvit. Jakmile jednou začnete herní politiku řešit, jde to
2: rychle. Vezměte si třeba to hnutí za herní odbory. Objevilo se z ničeho nic a během pár let proměnilo herní průmysl. Ukazuje to ale na nedostatky diskuze okolo her. Jakmile konečně přijdete s něčím opravdu zajímavým, lidé o tom začnou mluvit. A to stejné se děje teď s diskuzí o dopadech herního hardwaru na klima a přírodní zdroje. Poprvé v herní historii se podnikají za zlepšení nějaké kroky.
0: Odráží se nějak materiální aspekty v tom, jak hry vypadají? Proč by se měl hráč zajímat o to, jaké podmínky v herní výrobě panují?
1: Po roce 2014,
2: kdy proběhla velká kauza Gamergate, se debata zasekla na tematické náplni videoher, reprezentaci herních postav. Ale odborářské hnutí se konečně pořádně zaměřilo na to, kde a jak se hry berou. Skoro každý měsíc dostanu zprávu od někoho, komu herní odboráři otevřeli oči. V jistém smyslu přemýšlím nad herními odbory jako nad jakýmsi trojským koněm, který pozvolna přináší kritickou politiku. A funguje to. Alternativní pravičáci se bojí, protože jejich mocenská pozice je pod útokem. Je to vzrušující.
0: Je zajímavé, že si lidé bojí, že kvůli odborům budou hry horší. Sám bych přitom typoval opak. V lepších pracovních přece spíš vzniknou lepší hry, nebo ne? Rozhodně, to je náš hlavní argument. Šťastnější
2: zaměstnanci produkují lepší hry. Ale taky bych se nebála, že někdy bude nedostatek nějakého žánru. Každý rok vychází další a další hry, které jdou na ruku militaristickým tendencím herního světa. Pokud se podíváte na statistiky, tak jenom okolo
0: 15% videoher
2: neobsahuje násilí.
0: Zmínila jste taky klimatickou krizi. Jak se na ní herní průmysl podílí? Typuju, že většinu z nás by při hraní myslet na ekologii nenapadlo. Jen PlayStationy samotné od roku
2: 2013 vyprodukovaly zhruba 1 miliardu kilogramů oxidu uhličitého. To je stejné množství jako Estonsko. Jsou to celkově emise za výrobu a elektřinu. Nespadá do nich tedy streamování, údržba serverů a internetu. Z toho je zřejmé, že podmínky při výrobě herního hardwaru potřebujeme řešit. Mám ale obavy, že se na to díváme ze špatného úhlu. Řešíme to až teď, když se to má začít dotýkat nás. Ignorujeme přitom desetiletí utrpení, kterému byly lidé ze zemí globálního jihu technologickými společnostmi vystaveni. Slícháme, že vy Robit iPhone stojí ve skutečnosti jen několik desítek dolarů. A stejné to je i s herním hardvérem, jenže i za ním jsou lidé, co ho montují v čínské továrně, kteří holýma rukama sbírají minerály za otřesných podmínek v Kongu. A tohle se děje už tak dlouho, že to nemůžeme svalovat jen na klimatickou krizi, a jen kvůli ní věci měnit. Ve skutečnosti jsme to měli dělat už dlouho. Přesně proto se cítím provinile. Rozhlédnu se po herním průmyslu a nevidím cestu ven. Celý je doslova postavený na krvi, potu a slzách globálního jihu. Snažím se videohry ukazovat jako médium schopné kritické diskuze, jako médium s emancipačním potenciálem. Každým dnem si připadám jako větší pokrytec. Nepodílím se jenom na udržování stejného koloběhu. Já jsem zároveň docela optimistická. Vidím kolem sebe postupně sílící třídní vědomí i díky internetu. Úžasnou politickou práci odvádějí pracující Google anebo Amazonu, lidé z herních společností. V příštích deseti letech podle mě přijde bod zlomu technologického pokrytectví. Mám naději, ale bojím se, jestli médium, které je od základu toxické, nedělám ještě víc kůl.
1: Cool. Oh.
0: Vrátím se ještě k Fortnite. Nedávno jsem o ní psal a přišlo mi zvláštní, že řada komentátorů chválila, jak tahle hra reprodukuje sociální chování. Když nemáte správný virtuální obleček, ostatní děti se vám smějí. To mi přijde docela strašidelné. Opravdu jsme takovou budoucnost her chtěli?
2: Je to fascinující, ale jak jsem řekla, mám pocit, že lidé mají víc a víc tendenci tomuhle odporovat. Všimla jsem si, že jste dělal rozhovor s Nikem Srničkem. Ten píše o kapitalismu platform, firmách jako Uber nebo Airbnb, které postaví infrastrukturu a samotnou hodnotu pak vytváří jednotliví lidé, co ani nejsou zaměstnanci. Připomíná to, jak se chovají v multiplayerových titulech hráči, to oni vytváří herní dramata, události, virtuální kánon, z něhož pak vyroste mnoha miliardový biznis. A já doufám, že i v rámci herních platform bude místo pro kritiku statu quo, experimentování s vlastním životem. Jenže je to přesně tahle kreativita, kterou pak herní společnosti prodávají. My hráči jsme přeci zároveň i často pracovníci, a čím víc lidí tohle pochopí, tím líp.
0: Zároveň jste ke hrám, které se o nějaký společenský rozměr snaží, velmi kritická. Velké výhrady máte třeba k oceňované hře Papers, Please, v níž hrajete za imigračního úředníka v nepojmenované východoevropské zemi. Jak podle vás vypadá dobrá kritická hra? Pro moje
2: myšlení je klíčová kniha Claire Bishop, Artificial Health, Umělá pekla. Rozebírá takzvané participativní umění, které se týká sociální spravedlnosti, má konkrétní politické záměry. Bishop mluví o Banksim nebo Ai weiwei ukazuje, jak po nich kulturní průmysl skočil a zasypal je cenami. Zamýšlí se, co to znamená. Není to jenom cvičení v budování sociálního kapitálu? Nepřesvědčuje to pouze už přesvědčené? Tahle díla se totiž často nikdy nedostanou k těm, jejichž názory chtějí změnit. Není to nakonec jen snaha vylepšit si image prací o nějakém komplikovaném společenském tématu? S hrami jako Papers, Please je to ještě zákeřnější. Tuhle hru o imigrační politice udělal Lucas Pope. Je to bílý chlap, který si vypůjčil problémy lidí z marginalizovaných komunit. Vytvořil na jejich základě hru a pak svůj hlas, vliv a postavení ani nevyužije k tomu, aby tu skutečnou zahraniční politiku kritizoval. Vrchol byl, když přibíral cenu Britské filmové akademie. Přitom Británie je posetá detenčními centry a praktikuje velmi drakonickou zahraniční politiku. Pope místo toho obletěl celý svět, pozbíral všechny možné ceny, užíval si otevřených hranic a svoji hru nijak nespojil s opravdovými politickými protesty a organizacemi.
0: Někteří se ale přesně o to snaží, třeba Paolo Pedercini se svou značkou Mole Industria, který byl hostem minulé sezóny.
2: Jakkoliv mám Paula Pederčinyho osobně velmi ráda, nevšimla jsem si, že by vytvořil hru, která by se rozšířila mimo okruh lidí se stejným názorem. Dobrým příkladem, kde se to podařilo, je Uber Game. Je to jen simulátor života řidiče Uberu. Prostě jezdíte s autem a vyděláváte mnohem méně, než byste čekali. Typická politická hra. Fascinující a zajímavé je ale to, že Uber Game publikovali Financial Times, středopravicové noviny. Takže na ní narazili lidé s odlišnými politickými názory. A to je podle mě mnohem efektivnější, než takovou hru vydat klasickými herními kanály a tweetnout o ní. Hra, která chce mít nějaký emancipační potenciál, musí buď to pracovat s infrastrukturou pro politickou sebeorganizaci, anebo být vytvořená zajímavým způsobem, případně zajímavě distribuovaná.
0: Přemýšlíte nad tím, jak ten názor, že hry nejsou vážná věc změnit? Jako videoherní novinář mám taky občas pocit, že nedělám tak důležitou práci, jako třeba političtí reportéři nebo lidé zabývající se sociálními tématy.
2: Udařil jste hřebíček na hlavičku a poslyšte, my dva jsme v první linii. My se aktivně bavíme s lidmi z úplně jiného politického spektra a mám pocit, že děláme aktivní protifašistickou práci dneška. Je to tak politicky vroucí, neskutečně napjatý moment, S tématy jako jsou práva zaměstnanců, výrobní prostředky, spokusy pokusy o defašizaci videoher. Cítím se, jako bych byla v přední linii politiky mladých lidí. Ptáte se na otázku za milion. Za mě jde ale o to si kriticky zamýšlet nad tím, co hry mohou být. Pomalu je posouvat směrem k emancipaci. To je důležitá práce, o to důležitější, než by tomu bylo třeba ve filmu, hudbě a nebo výtvarném umění, které už má své staré progresivní křídlo. Videohry nám dávají fascinující příklady, jak protestovat proti statu Kuo. V online sci-fi hře Eve Online proběhla dlouhá válka mezi dvěma cechy, Band of Brothers a Goon Swarm. Byla to jako vzpoura malé skupiny proti vlastníkům kapitálu. Ve hře, která vůbec nebyla o politice, ale o vesmírných lodích. V multiplayerovém RPG Westward Journey zase hráči hromadně protestovali proti pro-japonské propagandě ze strany vývojářů. Taky je to hra, která nemá s politikou jako takovou nic společného. Aby se v ní lidé domluvili, hromadně opouštěli nebo naopak cíleně zahlcovali servery. Takových příkladů je především v online hrách mnoho. Ty totiž mají infrastrukturu, která dovoluje přemýšlet kolektivně a komunitně konat. A jakmile to lidé jednou uvidí, je mnohem snažší je přemluvit, aby přišli na akce v reálném světě. Hodně mě zajímá, jak můžeme hry využít jako nástroje pro skutečný aktivismus. Měla jsem nápad na protifašistickou hru, po jejímž dokončení by automatický robot poslal zprávu zaměstnavateli nějakého známého fašisty. Co by to pro hry znamenalo, kdyby se staly součástí skutečného politického boje, investigativní novinařiny, zajímá mě nejen, jak tematicky obohatit hry, ale jak vymyslet nové herní mechanismy, které by šlo zapojit třeba automatizovaně do skutečné aktivistické práce.
0: Slyšeli jste rozhovor s herní kritičkou Mariam Džgalvite na slyšenou se u dalšího dílu Otevřených hlav příští týden těší Ondřej Trhoň Otevřené hlavy. Otevřené hlavy série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami Otevřené hlavy Každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Trhoňem na rádiu Wave